0: Добрый день, дорогие коллеги, я очень рад вас приветствовать сегодня, надеюсь, что меня хорошо видно и хорошо слышно, и я приготовил для вас сегодня несколько тем, но в первую очередь я хотел бы поздравить вас с началом учебного года, с сентябрем, с началом осени, мой сын пошел в школу, вот я теперь могу в спокойном состоянии совершенно записывать эти подкасты, надеюсь, что у нас школы продолжат работать в очном режиме, Потому что все-таки, конечно, удаленная работа и удаленная учеба, она не, ну скажем так, не до конца заменяет очные занятия. Вот в этой связи, например, сейчас западные товарищи, западные аналитики говорят об очень большой проблеме с образованием, с высшим образованием. Особенно в Америке, где последнее время, последние годы принято брать деньги в долг на университет. Университетское образование. И даже я некоторое время назад считал, что весь долг американских студентов, сегодняшних и бывших студентов, весь долг за образование в Соединенных Штатах превышает... в абсолютных величинах, по совокупности весь корпоративный долг Российской Федерации, да, то есть со всеми «Газпромами», со всеми «Роснефтями», со всеми там «Лукойлами», там «Русалами» и так далее. Вот весь этот долг, да, он наш долг, долг наших корпораций меньше, чем должны люди в Америке за образование. То есть можно себе представить масштаб вот этой индустрии, то есть индустрия образования, по сути дела, она больше, можно сказать, да, в какой-то степени сравнима со всей нашей экономикой индустрии образования в Америке. Так вот, что происходит сейчас? Происходит сейчас то, что люди а, платили, а, брали кредиты, платили за образование с расчетом на то, что они будут а, так или иначе да, развивать там социальные связи и так далее. Вот. Но при этом оказывается, да, оказывается, что они вынуждены учиться на удаленке, университеты тоже не готовы пересматривать стоимость и, в общем-то, сейчас много достаточно Конфликтов вокруг этой темы, ну, собственно, вот плавно мы переходим к следующей как бы к следующему разделу нашего подкаста. А это я хотел бы сказать вам, что на прошлой неделе Financial Times вышла большая статья такой можно сказать, long-read о будущем рабочих мест, да, в Future Workspace. Я выложил копию этой статьи, допростит меня Financial Times, свой телеграм-канал MarketBit, вы можете там ее найти, не буду ее пересказывать, это очень интересная и очень большая публикация. Единственное, хотел бы обратить ваше внимание, что вот сейчас от первой такой вот эйфории по поводу удаленки, как здорово, да, как здорово, что мы все можем быть на удаленке, сейчас, по сути дела, наиболее э, умные люди переходят к такой вот более трезвой оценке, да, как кто-то из э, интервьюируемых в этой статье сказал, что э, сейчас э, как, как бы все корпорации проходят через три фазы, да? все быстро, ну, как, как бы нам при, приспособиться к удаленке, потом следующее, как здорово на удаленке, как много мы можем сэкономить, и послед, последняя фаза, которая заключается в том, что все, а теперь, да, да нам нужен срочно план, как мы возвращаемся обратно в офис, Вот, Собственно, я думаю, что все сейчас будут проходить так или иначе через вот вот этот процесс, поэтому я рекомендую вам настоятельно почитать эту статью. Еще о чем я хотел бы сказать, это тоже была интересная, буквально вчера была интересная публикация в разделе разделе мнения о том, что если Трамп проиграет выборы, то это будет достаточно серьезным потрясением, но потрясением не в нашем, не в российском смысле, потрясением не в постсоветском. В смысле потрясением, а потрясением в таком, в общечеловеческом смысле для бизнеса. Потому что, как ни странно, несмотря на то, что все бизнесмены любят иронизировать над там, Дональдом Трампом и над его политикой, бизнес очень неплохо приспособился к нему. Ну, во-первых, да, бизнес не особо смущают его, там, Трампа экстравагантные твиты, наоборот, бизнес научился их интерпретировать правильно. Более того, там, отрасли, те же самые, там, добывающие отрасли, производят американские, они приспособились вот к этой американской политике. В случае смены как бы власти, в случае смены экономической линии, конечно, да, конечно, будет эта политика изменится, будет приоритет отдан другим отраслям, скорее всего, то есть налоговое послабление получит больше зеленые технологии и так далее, но это как бы будет такой, создаст некоторую турбулентность. Еще очень интересно отмечает автор, что как, опять же, несмотря ни на что, Америка фондовый рынок Америки, благодаря во многом, там, допустим, даже интервенциям Дональда Трампа, пережил очень неплохо вот вот эту пандемию. То есть фондовый рынок взял сейчас высоты на максимумах, находятся на исторических максимумах, в то время как, допустим, европейские фондовые рынки, некоторые фондовые рынки, они даже там, допустим, некоторые находятся ниже уровней начала нулевых, по большому счету. То есть, на самом деле, в в этом смысле американская экономика э, пережила все это очень хорошо. И вот здесь, я думаю, что можно связать это с нашей российской экономикой. Тенденции Сейчас, э, за, если вы обратили внимание, последние, наверное, несколько недель было много статей, посвященных фондовому рынку России, что э, инвестиции частные на фондовый российский рынок за последние полгода увеличились на 70%. То есть люди понесли деньги на фондовый рынок и, соответственно, во многом, да, во многом э, благодаря чему? Естественно, да, благодаря двум соображениям. Первое, да, покупай на низах, продавай на хаях. Понятно, что Допустим, да, в условиях пандемии, низкие там, да, как бы падения после, после, после падения рынков ⁇ это самое, наверное, разумное время для того, чтобы, для того, чтобы инвестировать именно в э, фондовый рынок, покупать, покупать акции. Да. Плюс, допустим, для плюс ралли, фактической ралли э, в Америке, особенно, да, особенно это касается компаний таких известных, таких компаний, как Amazon. Тесла, да, то есть Apple, те, те компании, которые, которые на самом деле на слуху, даже Кодек, да, вы помните, что акции Кодека подорожали там, по-моему, в 4 или в 5 или даже в 10 раз, по-моему, mm-hmm. после сообщения о том, что Кодек будет участвовать в, в разработке вакцины, производить какие-то там химические прекурсоры или что-то в этом роде. Понятно, что для российского, для российского инвестора громкие имена – это здорово, то есть, когда он слышит не там какой-нибудь ADM, например, да, Арчер Дэниелс Мидленд, а вот какие-нибудь известные имена, да, как там тот же Apple, там, Monsanto, как угодно, да, то, о чем говорят по телевизору, и эти акции растут, это, конечно, очень здорово, это очень привлекательно. Вот, а вопрос здесь, конечно, кон- конечно в-, в другом, да, вопрос в том, что сейчас на волне, как бы, этого рынка, это здорово, вот, а что будет происходить, когда начнется циклический спад, но а, даже самое главное для нас здесь не это самое главное для россии это то что произо- происходит перелом отношений к инвестиционным инструментам. И вот нас на рынке недвижимости с вами это касается напрямую, потому что да, потому что, что, означает, что означает интерес к фондовому рынку? Это означает деньги, утекающие, по сути дела, из недвижимости. Из недвижимости и бизнес-модель привлечения средств в дольщиков, там, я не знаю, как угодно их можно называть вкладчиками. Да? Помните, как этот есть брачный аферист по кличке вкладчик, но председателя никто не знает, как в фильме «Приключения принца Флоризеля», как угодно можно называть а, этих людей, но у нас, по сути дела, большая часть частного капитала, большая часть частного капитала санировалась в, ну, санировалась так, канализировалась именно в жилье. Насколько сейчас это будет продолжаться, потому что бизнес-модель, а, по сути дела, жилья не очень хорошо работает, цены на жилье, ну, они, конечно, там растут, и, опять же, девелоперы нас а, убеждают в том, что цены на жилье растут, но мое представление здесь такое, что растет, растут как бы не фундаментально цены на жилье, да, вот спекулятивно, like он like, а растут цены на жилье за счет там, роста качества. То есть, новые там, допустим, новые здания, они продаются дороже, потому что, наконец, потребитель начал понимать, что нужны ему не только там, квадратные метры, да, ему нужно какое-то большее качество, другое качество жилья. Да, я, опять же, достаточно скептически отношусь к тому, насколько грамотно а, потребитель воспринимает слово качество и насколько там, допустим, он правильно понимает, что такое хорошая среда, как угодно. Но, тем не менее, да, тем не менее, сейчас как потребитель уже может платить чуть-чуть больше за те uh, параметры жилья, которые он считает для себя наиболее полезными. То есть uh, предложение становится все, как бы все более разнообразным, соответственно, больше появляется возможности. Это понятно, да, но с другой стороны, вот сама как, как бы как комодити, да, квадратный метр как комодити, здесь большой вопрос, насколько есть, э, насколько, на, насколько есть вот этот фундаментальный потенциал. Обратите внимание, несмотря даже да, на совершенно сумасшедшие темпы строительства, На открытие там новых станций метро, объявления там новых линий и так далее. Вот если бы там, допустим, такое происходило 10 лет назад, там в какие-нибудь условно-лужковские времена это приводило бы к каким-то совершенно стремительным вообще взлету там в разы стоимости жилья в улучшаемых в реконструируемых районах. Сейчас нет, сейчас это может только поддержать на самом деле цены. То есть вот это, мне кажется, такой такой важной тенденцией. Соответственно, если появляются каналы и возможности для инвестиций, частных инвестиций с небольшими, что называется, билетами фондовый рынок, то это будет так или иначе наверное начало длительного, длительного такого процесса. Соответственно, что? Соответственно, для для собственников, для девелоперов, для каких-то компаний финансовых, наверное, пора думать о секьюритизации недвижимости. Да? Мы все знаем, что ПНК начали а, такой процесс, ПНК Рентал, там, по-моему, тикет от, 5 тысяч, а, от 5 тысяч рублей. Вот, понятно, что трек-рекорд бы вот таких проектов пока еще не очень большой. Вот, но, тем не менее, я думаю, что в этом есть, в этом есть определенная перспектива, потому что все-таки, да, все-таки с какой-то точки зрения фондовый рынок. Фондовый рынок — это инвестиции таким с плавающим телом, по большому счету. Да? То есть ты инвестируешь, то есть твоя сумма, она может стать и больше и меньше И особенно, если люди там да, торгуют, участвуют на фондовом рынке с плечом, это вообще может оказаться, да, оказаться полной неожиданностью. Насколько русский инвестор к этому, в принципе, готов да, морально, это большой вопрос. Но, с другой стороны, посмотрим. Но, мне кажется, это очень важный процесс, который... Нельзя забывать. Вот, а теперь... А, так. Никак не могу научиться пользоваться отбивками нормально. А, а теперь я хотел бы поговорить о главной теме сегодняшнего подкаста. Это о сословиях. Я уже некоторое время думаю над некоторой ну, моделью российского общества, которая бы объясняла так или иначе экономические процессы. Напомню, что, конечно, любая модель, она является очень условной схемой. То есть она она применима в относительно узком, наверное, диапазоне значений по большому счету. Но модели необходимы для того, чтобы лучше понимать, что происходит, ставить задачи, ставить вопросы. Так вот, Я пытаюсь. Мы давно уже пытаемся понять, как вообще как из каких групп состоит российское общество. Вот классический подход, который работал до 2014 года, он а, заключался в том, что есть там, допустим, да, есть страты по доходам, что люди делятся, да, делятся по доходам, есть низшие, средние, высокие, выше среднего, там, high net worth individuals и так далее, да. А проблема, с, как бы и соответственно основным таргетом, основной целевой аудиторией для многих бизнесов является средний класс. Средний класс это наим более во всех странах растущий сегмент. То есть растет он за счет численности по по мере того, как классы с низкими доходами, группы с низкими доходами улучшают свои показатели. Численность среднего класса увеличивается. И, соответственно, капитал в среднем классе тоже увеличивается, поскольку средний класс характеризуется еще и тем, что определенными ценностями, ценности среднего класса в в частности, развитие, рост, самосовершенствование и так далее. То есть на самом деле много а, вот, вот, об, об этом написано. Но, тот же самый американский средний класс – это там как собственное жилье, да, там, допустим, там, как раньше было, там стиральная машина, квартира, дом, участок, газон прекрасный, да, все. То есть средний класс – это класс как таких накопителей по большому счету людей, которые создают и увеличивают свой капитал. Так вот, а, но в России, к сожалению, эта модель не очень работает. Эта модель не очень работает и ос, э, в связи с тем, что, первое, средний класс у нас сейчас э, уменьшается, да, численно уменьшается, понятно, потому что все последние события приводят э, экономические приводят к тому, что именно вот средний класс беднее, они бьют в первую очередь по среднему классу. Э, они, э, группы с нижними э, доходами, они, по сути дела, находятся на государственном обеспечении, государство поддерживает этот уровень, то есть они как бы остаются, а средний класс начинает потихонечку тонуть. То есть часть уходит в более продвинутые, часть уходит в более более бедные. Но самое интересное другое. В тот момент, когда у нас рост зарплат в коммерческом секторе, в частном секторе, стал медленнее, чем в государственном секторе, оказалось, что у нас наибольший потребительский потенциал оказался сосредоточен в руках тех людей, кого мы раньше пренебрежительно называли бюджетники. то есть это те люди, которые получают зарплату от государства и у которых ценности и психология, в том числе психология потребления, это не психология среднего класса, это психология сформированная во многом телевидением, своей средой российским телевидением, я имею в виду своей средой и так далее, это люди, которые немножко по-другому живут и эти люди, когда их покупательская способность, опять же возьмем конец нулевых, она была небольшая, соответственно на них можно было не особенно ориентироваться. Сейчас они, по сути дела, взяли потребительскую власть в России, да, то есть это у них, у них основные деньги, это те самые, там, допустим, работники школ, там, муниципалитетов, государственных каких-то организаций и так далее и тому подобное, да, вот где-то недавно я узнал, мы до сих пор привыкли, да, привыкли думать о том, что школьные учителя бедные, вот недавно я узнал, например, ну, где-то вот мне попалось, что там зарплата учителя, да, зарплата директора школы около 500 тысяч рублей в месяц, да? То есть, ну да, это 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 ощутимая зарплата. Да, наверное, у начинающего учителя мало. Но вы же знаете тоже, в коммерческом секторе, в любой корпорации, на стартовых позициях у тебя не так много денег, по большому счету. А если мы и ориентироваться вот именно в бюджетном секторе, когда мы говорим про зарплаты, надо ориентироваться именно на вот этот вот потенциал, на то, сколько может зарабатывать человек, который делает карьеру. Потому что что именно это стимулирует человеку, больше работать, делать карьеру, да, если, допустим, директор школы зарабатывает там, например, там 30, это, ну, не знаю, хорошо, ладно, там, допустим, 50 тысяч, а учитель 30 тысяч, то, в принципе, учителю нет смысла стараться стать директором школы или как-то обзавучим и так далее, да, небольшая, как, бы, небольшая прибавка к зарплате, а если, допустим, реально там 500 тысяч, да, то действительно учителю есть смысл, то есть это уже какая-то, какая-то жизненная линия, жизненная стратегия, эти люди могут вырабатывать. Так вот, да, получается, получается так, соответственно, ориентироваться по доходам с точки зрения там, ценностей нельзя, да, то есть ты должен ориентироваться на именно какие-то уже более, наверное, Не то что узкие, а более специфичные группы внутри рамки, внутри одних и тех же доходов. Вот, ну об этом, наверное, вот я хотел бы, наверное, может быть с кем-то из маркетологов поговорить на эту тему, но сейчас о другом. Вот как у меня сложилась, какая у меня сейчас сложилась базовая сословная модель в России. То есть есть, на самом деле, первое, это, конечно, то самое промысловое сословие, нижнее, да, это слово, и этот термин изобретен социологом Симоном Кордонским, а сословие, промысловое сословие это люди, у которых промыслы какие-то, да. то есть это не важно занятость у тебя какая-то там системная, например, или ты там где-то зарабатываешь, там, приторговывая, я не знаю, там товарами с Алиэкспресса, то есть это люди, не, как бы не работающие не только работающие на ставку, да, это люди, у которых есть какие-то свои промыслы. Кордонский говорит о том, что на самом деле в регионах, по сути дела, большинство людей выживает вот за счет этих промыслов, да, то есть это не не значит, что эти люди бедные, они могут быть даже достаточно обеспеченные. Мелкий бизнес, мелкий магазин, это все равно там своего рода промысел. В чем суть промыслового сословия? Промысловое сословие всегда старается быть ниже радара, да, промысловое сословие не хочет чтобы, там, я не знаю, декларировать свои доходы. Промысловое сословие всегда будет говорить, допустим, да, чтобы не привлекать лишнего внимания, но ну, очень недоверчиво, не привлекать лишнего внимания а к себе будет там, жаловаться на низкие доходы, там, но при этом, да, при этом как бы иметь возможность что-то копить. Да? Но дело в том, что проблема промыслового сословия заключается в том, поскольку оно ниже радаров, то вот это вот как бы промысловое... Сословие не может стать средним классом, потому что средний средний класс это все-таки, да, это некая доблесть, да, вот я средний класс, я могу себе позволить это, я могу себе позволить то. Ты стремишься к, к принадлежности к среднему классу. Вот промысловое сословие немножко другое, оно всегда где-то вот там, вот оно не видно, наверное, да. Следующий вот, наверное, шло бы, можно было бы сказать о среднем классе, но я бы склонен назвать его сейчас в наших нынешних реалиях под сословие. Сословие. то есть это то сословие, которое за все платит. То есть это ты, не ты не находишься, ниже радара, ты там получаешь, например, условно говоря, белую зарплату или, допустим, доход от инвестиций, опять же в белую, да. То есть все, все как бы у тебя чисто. Ты, да, ты платишь налоги, которые все время растут, да. Ты платишь штрафы, которые там, допустим, ну, я не знаю, там все любые какие, как, какие только можно штрафы от ПДД по правил дорожного нарушения правил дорожного движения до допустим до да, того что ты вышел из без без маски например куда-то зашел да то есть в принципе вот все а, все штрафные механизмы они направлены на под одно сословие и по сути дела когда а, и по сути дела когда люди а, и, а, и по сути дела когда люди а, говорят о Сейчас, секундочку а, и, и, по сути, да, когда Путин сказал, что люди новая нефть, он имел в виду именно подотное сословие. Вот. А, и а, этому подотному сословию придется все больше и больше платить. Платить, а, платить практически за все, что только можно. Ну и, а, естественно, высший выше слой — это элита, да. Особенность элиты, но ну, считается, что там Россия управляет 100 самых там богатых семей, но мы сейчас говорим немножко о другом, не о той элите. Мы говорим о об элите, как о другом слое. И вот мне кажется, раздел, водораздел проходит здесь вот как раз именно по отношению к платежам. То есть подотное сословие платит за все, элита настоящая не платит ни за что, да? То есть, допустим, если мы посмотрим если мы посмотрим, к, к примеру, на там, вот последняя история, истории, да, характерная, а, так называемая, предполагаемая дочь Шувалова, которая, а, которая поступила там, с небольшими баллами на бюджет а, в МГУ. Да, ну, по сути дела, ну, что такое оплата стоимости обучения в МГУ для богатого человека? Ничто. Да? Недавно было расследование о том, какие там как есть механизм, например, устройства на бюджетное отделение детей, там, допустим, чиновников. Да? Чиновники не дни бедные люди, да, и какие-нибудь расходы, например, там расходы на образование, они не такие большие для их бюджета. Но здесь принципиальный вопрос, да, элита не платит, элита не платит штрафы, естественно, да. Вот принадлежность к элите нужно определять вот таким образом. Вот тот, кто, да, кто имеет возможность не платить штрафы, тот, соответственно, элита с точки зрения там поведенческой. Кто не платит там за институт, кто не платит за там медицинское обслуживание. Вот здесь проходит принадлежность к элите. Не по доходам, да, даже не по должности, а именно вот с этой, с этой точки зрения. Потому что это очень важно. Чем больше усиливается прессинг на население финансовое, тем больше разрыв между элитой и податным сословием. Из этого следует, кстати, да, я вот обещал поговорить о личных стратегиях. Из этого следует а, очень интересный а, и, а, наверное, даже парадоксальный вывод. Собственно, да. Если что такое тогда получаются социальные лифты? Социальные лифты, это во многом да, ты можешь сам себя начать ощущать тем или иным да, принадлежностью к другим сословиям. Соответственно, для податного сословия главное да, в ситуации там сжатия экономического не столько увеличение своих доходов, сколько уменьшение своих расходов, оптимизация вот этих вот платежей, я не говорю не платить налоги ни в коем случае, да, но оптимизация каких-то необязательных платежей, да, которые, которыми это податное сословие облагается. И вот это позволят да, позволит увеличивать, наверное, да, увеличивать семейный капитал, в том числе инвестировать больше и так далее. Вот обратите внимание, да, то же самое, например, да, подотное сословие, вот то самое подотное сословие, но сейчас и перешло на фондовый рынок, да, по сути дела. Почему? Потому что, да, потому что хочется это, это, это сословие, эти люди понимают прекрасно, что просто своими руками они уже не могут, да, не могут достаточно зарабатывать. Им нужны другие источники, другие источники денег. Вот, и, наверное, напоследок я хотел бы э, показать вам новый э, прогноз э, Oxford Economics, который вышел в конце октября, ой, извините, в конце августа, и поэтому этому прогнозу, вот, наверное, самое главное, было у нас минус 4,9%, стало минус 5% прогноз роста ВВП. Ну, с, в этой связи мы можем сказать, что начинается, наверное, вот если был цикл пересмотра прогноза в большую сторону, в лучшую сторону, мы начинаем цикл пересмотра прогнозов в худшую сторону до да, 49 минус 5 я думаю следующий прогноз будет еще немножко хуже особенно да особенно в связи последних историй с навальным я хотел об этом поговорить но по- пообещал РБК э, сегодня э, с- сегодня эксклюзивно мнение в, э, на их сайт спасибо большое дорогие коллеги желаю вам хорошего настроения хорошего бизнеса и удачной учебный чтобы вашим детям. Спасибо.